0: We'll Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos. Hoy es 19 de noviembre, jueves, y eso significa una cosa, que vamos a hacer el programa para oyentes de voz Premium y Patreon. Hoy lo que vamos a hablar va a ser UFC 255. Vamos a ver porque hay muchos combates, obviamente todavía los pesajes no se han hecho porque estamos a jueves, los pesajes se harán mañana. Y eso quiere decir que algo de lo que comentemos hoy puede que cambie eh, de aquí a eh, 48 horas hasta que se celebre el evento. Pero bueno, al menos vamos a intentar hablar de todo lo que tenemos previsto. Porque el orden de la CAR aparentemente ya está bien seleccionado. Así que por lo menos tenemos algo con lo que trabajar. Eh, antes de eso, hoy nos vamos a saltar las promos. Soy ya suscriptores de Patreon y de iVoox Premium, que menos que saltarnos las promos de, de hoy que podéis escuchar todos los días, pero sí, la vía de contacto sí que la quiero recordar. Eh, Facebook, Twitter, MMAdicto, en Instagram, MMAdicto-podcast, por correo electrónico, MMAdicto-gmail.com, y también en YouTube y en Twitch, MMAdicto-tv. Adicionalmente podéis encontrarnos en MMAdicto.com, y también podéis escucharnos a través de Spotify, Ivox Apple Podcast y Google Podcast. Si tenéis un podcatcher, creo que lo llaman, donde escucháis vuestros programas, donde se almacenan ahí todos, tenéis todos los programas sin importar la plataforma, que sepáis que el feed es el de iVoox, e con lo cual tendríais que entrar en iBox e tendríais que seleccionar el feed y luego ya lo copiáis, lo pegáis en, en vuestro en vuestra aplicación, y ya podéis escucharnos y poder, podéis encontrar los programas. Y que no, pues tenéis esas cuatro opciones donde podéis encontrarnos. Adicionalmente hay otras cuantas, pero. Principalmente son esas cuatro, son las más sencillas de, de encontrarnos. Esta semana la verdad es que hemos tenido bastantes problemas con Evox, programas que, programas que no se subían a pesar de haberlo dejado subido caídas brutales y mal funcionamiento de estadísticas. Ahora parece que se ha recuperado ya un poquito el orden normal de las cosas, pero ha sido unos primeros 15 días de noviembre ciertamente extraño, la verdad, en el funcionamiento de Evox. Como digo, por fortuna, parece que se ha recuperado, así que vamos a empezar ya con este análisis del, bueno, este análisis, esta previa del UFC 255. <risa> Este evento se va a celebrar en pay-per-view, como todos los numerados, y lo que tenemos que mencionar primero es que van a ser 12 combates, van a tener dos title, match, dos title matches eh, entre eh, Sechenko y, y Jennifer Maya, y luego Davidson Figueiredo y Alex Pérez. Adicionalmente, vamos a comentar qué es lo que íbamos a ver, que ha habido algunos combates también que se han caído, el José Aldo contra Marlon Vera en algún momento se habló y se dijo que podía darse en este evento. Finalmente no se llegó a finalizar el contrato, digamos, o a finalizar esa idea que había por parte de UFC y salió ese enfrentamiento. Luego aquí íbamos a tener a Nicolas Dalby enfrentándose a Orion Kosche. No ha podido ser porque Kosche ha tenido que salir del evento, pero aún así yo creo que hemos visto... Algo mejor, y ahora hablaremos, porque el combate de Nicolás Dalby a mí me resulta más interesante. Como curiosidad, eh, Luis Colch, Coche, es que creo que el apellido, no sé si se dice Coche o, o cómo se pronuncia, pero Luis es el hermano precisamente de, de Orion Coche. Si habéis seguido un poquito lo que es el, el Contender Series... Eh, recordaréis uno de hace poco donde se hablaba de, de eso de, la, de que dos hermanos iban a pelear en el mismo Contender Series y además no solamente eso sino que los dos ganaron y se ganaron la oportunidad de estar aquí en, en UFC pero por el momento no vamos a tener a los dos hermanos peleando en la misma car porque, como estamos comentando, Orión se lesionó y ha tenido que salir de, del combate. Su hermano sí está, ahora hablaremos de ello. Luego también íbamos a, a ver el enfrentamiento entre Robbie Lowler y Mike Perry. Pero finalmente Lowler se ha lesionado, ha tenido que salir de, del evento. Y el que iba a ser un combate, porque en el Main Event no estaba Alex Pérez, que es el rival que se, al que se va a enfrentar el campeón Figueiredo, sino que estaba Cody Gambran. Haciendo su bajada de peso, su debut en 125 libras y además directamente por el título. Lo cual hubiese supuesto pues algo de mucho interés. Obviamente habría sido más fácil vender este pay-per-view con ese combate en el main event Lo que ha pasado es que Garbrand se lesionó y ya hace unos cuantos meses, no es que Al esté entrando de... bueno, meses, semanas. No es que Al esté entrando de reserva de última hora, sino que ya se sabía el cambio con, con tiempo. Así que espero y deseo que lo que veamos sea un combate donde los dos estén en plenitud física y que hayan tenido el training camp adecuado para, para esta pelea. Pero el gran damnificado quizás podríamos decir que ha sido Brandon Moreno que en algún momento estuvo rankeado como el primero de los rankings de la división Flyway. durante todo este tiempo cuando se cambió el rival de Davidson y al final como digo se ha visto él dañado por esta situación por esta subida de Alex Pérez han metido a Brandon Roybal en el sitio de, de Alex Perch contra Brandon Moreno. Es un grandísimo combate. El Brandon Moreno contra Brandon Roybal creo que incluso está más igualado que el Main Event. Muchísimo más igualado que el Main Event. Además, Roybal viene fuerte, viene con buenas actuaciones recientes. Y creo que vamos a disfrutar mucho, mucho de ese combate. Ese combate, a priori, es el último de la CAR preliminar. Si no varían las cosas, como digo, es el último de la, de la CAR preliminar. Y os iba a contar otra cosita. Ah, bueno, sí, ¿cómo están los, los rankings actuales de UFC? Pues Brandon Moreno ahora mismo comparte, entre comillas, la primera posición con Joseph Benavides. Pero ya digo, en un punto estuvo primero. Lo que pasa es que al final lo acabaron... Creo que fue primero o segundo. Yo diría que era primero. Pero lo retiraron de esa posición. Llamaba mucho la atención eso de que está al espere en el main event. Yo, a ver... No quiero crear polémica quizás con el comentario que voy a hacer ahora. Pero a mí me entra la duda de si llega Brandon Moreno a ser estadounidense y le hubiesen dado esta oportunidad porque Alex Pérez es estadounidense y está el cuarto. Y no es que Alex Pérez sea más luchador, no estoy diciendo eso, pero sí que estoy diciendo que Brandon Moreno lo merecía algo más y que estaba por encima de los rankings. Con lo cual, una vez se cae código Gambran, lo lógico hubiese sido que si Brandon está en esta car, como finalmente eh, está, le tendrían que haber dado esa oportunidad. Creo que le tendrían que haber dado esa oportunidad frente a Figueiredo. Ahora va a tener que pasar por, por Brandon Roybal. Pero yo creo que el title shot se lo merecía y se lo han quitado. Entonces a mí mi gran duda es esa. Si hubiese sido Brandon Moreno un luchador norteamericano, ¿le habrían dado esa oportunidad? ¿Se ha visto beneficiado Les Pérez por eso? Y ya digo, no quiero que se malinterprete se malinterprete lo que estoy el comentario que estoy haciendo, no estoy diciendo que Dana White sea Dana White o Son Shelby o alguien de, de UFC sea entre comillas racista o algo, no he dicho eso ni, ni lo voy a decir por mucho que Dana White pues tenga, a lo mejor <risa> tenga esos lazos con Donald Trump y compañía pero no es eso a lo que voy es que me da la sensación de que es así de que es, al ser norteamericano al espere le han dado esta oportunidad frente a Brandon Moreno, pero bueno ya digo, una reflexión que, que quiero dejar ahí entonces, empezamos con la CAR, desde el primero de los combates en la CAR preliminar tenemos a Luis Coche enfrentándose a Sasha Paladnikov ya hemos dicho que Luis viene del Contender Series, de junto con el hermano poder firmar, ganar en el Contender Series y firmar esta pelea Anteriormente, pues había estado también en combate América, que es quizá el, el punto donde más, eh, digamos, se ha hecho notar, aunque ha estado solamente un combate, pero quiero decir, es la empresa más importante de, de las que ha estado, de las que ha estado hasta ahora. Ahí también ganó, finalizó a, a su rival en poquito tiempo el año pasado, y luego su siguiente combate fue aquí en el Contender Series, que como decimos también finalizó a, a su rival y le y ganó esta oportunidad, ganó este contrato enfrente va a tener a Sasha Palanikov que tampoco es que haya tenido hasta, bueno, Luis está invisto eso también quiero remarcarlo en el caso de Sasha Palannikov, tiene las mismas, los mismos combates que él pero tiene dos derrotas y cinco victorias a Palannikov lo hemos visto peleando en Corea en AFC, Angel Fighting Championship lo hemos visto en un par de ocasiones y luego ha estado también peleando en una empresa que es de Emiratos Árabes Unidos, que es UAE Warriors, que si mal no recuerdo, creo que Dani Vares, antes de firmar por Combate América, tuvo un combate ahí. Tendría que, que mirar ahora, porque me suena que, que fue esta, esta compañía donde Dani Vares tuvo la oportunidad de mantenerse en activo antes de saltar, como digo, a, a Combate América. ¿Me dejáis? ¿Por que lo estoy mirando? Efectivamente, sí. En, en UAE Warriors, que es Emiratos Árabes Unidos Warriors, se llama la compañía, y viene de ahí viene también de finalizar a su último rival ¿qué es lo que pasa? pues que obviamente quizás podríamos decir que el combate más para mí, para mi gusto, el combate más complicado que ha tenido ha sido contra Monir Laced. que lo hemos visto aquí debutar también en, en UFC perdió contra él en, este chico, la C, debutó contra Adul Raza Galassán este año, final, eh, ganándole en decisión unánime, arrancándole la decisión. Y creo que va a ser un combate a priori, de, va, creo que va a ser igualado y la verdad es que tampoco sé mucho que esperar aquí. Yo creo que obviamente la esperanza de UFC es que Coach se gane y eso le valga para volver a programar a los dos hermanos en un mismo evento. Pero poquito más que, que decir, más allá de ese ratio de finalizaciones que tiene Coche que ha finalizado todas las peleas que ha tenido hasta ahora. Y todas en el primer asalto. Así que podemos esperar fuego artificiales también aquí, pero veremos. Nunca se sabe, ¿no? Cuando uno empieza el combate, empiezan a contar los segundos, nunca se sabe qué clase de luchador, qué clase de combate te vas a encontrar. Hombre, la idea del luchador más o menos las puede llegar a conocer, ¿no? Y Coche es bastante completo, tiene más caos que sus misiones. Pero... Eh... Hay que respetar a su rival, por supuesto. Es el gran favorito, sí. Y UFC desea que gane, seguro. Pero vamos a ver cómo, cómo resulta finalmente. El segundo, en 185 libras, categoría Middleweight. Tenemos a Kyle Dacouse, que peleó contra Brendan Allen hace unos cuantos meses, que esa supuso su primera derrota. Pero este chico, bueno, tiene un, un muy buen suelo. Lo que pasa es que Brendan Allen fue superior en aquel enfrentamiento. Tiene muchísimas sumisiones en su haber. Solamente tiene un combate que haya ido a, a decisión. El resto, todos son finalizaciones, todas por sumisión. Y para ese total de 9-1 de récord que tiene. Enfrente va a tener a Dustin Stolfus, que viene también de un contender siria Ya comentamos la semana pasada esa cómo está haciendo las cosas actualmente UFC. Y más recientemente está peleando aquí en, en Europa, en Alemania, en la empresa GMC, en German MMA Championship... Y donde ha ganado prácticamente, pues todo, bueno, ha ganado creo que todos los combates que ha tenido. No ha tenido tampoco una gran variedad. Y fuera de, de la compañía, mirando rivales, tampoco ve realmente algo, digamos, especial, algo importante. Pero pasó por aquí por, por el Contender Series, ganó y eso pues le vale la oportunidad. Así que, oye, jóvenes talento un Kyle caos que lo hizo creo que bastante bien frente a Brendan Allen a pesar de la derrota y que vamos a ver cómo afronta esta, segundo, esta segunda oportunidad aquí en UFC y para Dustin, oye, eh, lo mismo del Contender Series, no, de coche, por ejemplo, ver cómo puede rendir, gana o pierda, ya digo, no me gustan este cómo está haciendo UFC las cosas con el tema del Contender Series, de luchadores que quizás deberían tener algo más de preparación, lo están poniendo automáticamente aquí a pelear, por lo que vi, por lo que vi de Kyle Daocaos me gustó mucho. El Contender Series, la verdad es que no puedo seguir tampoco mucho porque no tengo tiempo. Ve alguna cosilla así suelta, pero eh, Dustin, a ver, está bien, está bien, pero yo no sé si hasta qué punto para enfrentarse a, a Daocaos. Lo veremos el sábado, sin ninguna duda. 170 libras, Alan Jouban, este sí que lo conocemos ya. Todo contra Jared Guggen. O deberíamos conocerlo todo, la verdad. Alan Jovan. Tiene un buen registro de, de pegar, de, de pegar muy duro además. Pero en los últimos combates, en los últimos tres añitos no le han ido las cosas demasiado bien en, en UFC. Tiene cuatro derrotas, tiene tres derrotas, perdón, por una victoria. De hecho la última victoria fue hace dos años contra Ben Saunders. Tampoco es que se haya mantenido en estos últimos dos años muy activo Simplemente peleó el año pasado contra Doi Grant, perdió por una decisión dividida que tendría que volver a ver el combate, pero que me suena que tampoco le fue tan mal y que debería quizás a lo mejor haberlo ganado, pero bueno, nunca lo dejé en manos de los jueces, y antes de eso, hay que decir que, esa, antes de esa victoria contra Ben Sounder, los combates que habían tenido, la, que había tenido la verdad es que eran bastante complicados, Belal Muhammad, Mike Perry, bueno, Mike Perry complicado, eh. Vamos a meterlo en luchadores de la parte media. Y luego dos derrotas que llegaron contra Gunnar Nelson y Nico Price. El 2017 de Alan Juvan fue bastante malo. Pero este tipo es peligroso. Siempre, siempre es un peligro y hay muchos luchadores ya a lo largo de su carrera que han experimentado la potencia de golpeo de este veterano. Y Jared Gooden está haciendo aquí su debut en UFC viene ya con un largo registro de peleas no es que esté aquí debutando con poquito con 17 victorias y 4 derrotas de las cuales muchas de ellas vienen también por finalización tanto arriba como abajo tanto por KO como por sumisión y grandes rivales que haya tenido pues la verdad es que tampoco ha habido demasiado que podamos comentar ha estado en Titan FC donde ahí sí que podemos decir que es donde ha realizado una, la última parte de, de su carrera también en la LFA pero rival así más interesante, pues la verdad es que tampoco sabría deciros porque echándole un vistazo por aquí tampoco se ve gran cosa. Así que el salto de calidad de, que va a tener eh, Jared Kuden aquí en UFC va a ser bastante grande, muy grande. Si acaso veo aquí a Mika Miller pero fue hace muchísimos años, y Mika Miller sí que es un luchador que lo hemos visto en, en WEC que lo hemos visto también en Titan FC, en un Ultimate Fighter también lo vimos, pero sobre todo recuerdo un par de combatitos en, en WEC que todavía WEC no era ni... O sea, tenía todavía las categorías de peso superiores más allá de la lightweight, que no es que se la ventilara UFC como hizo tiempo después, sino que todavía las mantenían y sí que recuerdo a, a Mika Miller de, de haberlo visto pelear en alguna que otro, en algún que otro lado y también el Ultimate Fighter que tuvo y quizás eso es lo más destacado pero eso como digo fue hace ya unos cuatro añitos, hasta ahora pues yo no destacaría ningún rival por eso digo que el, el salto de calidad va a ser importante, lo que pasa que claro, con ese 17 4 de récord, 26 años yo creo que UFC ha tomado la determinación de, dárselo, de darle a Alan Yuvan este enfrentamiento más que nada porque yo creo que va a estar bastante igualado. De hecho, Yuvan es favorito y es favorito principalmente por la experiencia. Pero bueno, veremos cómo, cómo sale la cosa, la verdad. Porque nunca este tipo de, de, de luchadores ya es que lo vemos, como he dicho, en Titan FC, que se puede seguir por el Faipa. Pero no sé, salto de calidad grande, la verdad. Otro combate más en 170 libras. Aquí la verdad es que tenemos varios combates en 170 libras. Creo que son, me parece que hasta cuatro combates en 170 libras, de los cuales los tres son estos cuatro primeros, de estos cuatro primeros que hemos, estamos viendo, tres son en la división de 170 libras. Si sí, todo va bien, si no se cambia el, como digo, el registro, o sea, el orden de la, de la carga. Y este era el combate que he dicho antes que se alteró, que era en un primer momento Nicolás dalvi frente al hermano de Luis coche Orión coche y ahora va a ser contra Daniel Rodríguez. Por eso digo que a mí me interesa mucho más este combate que el combate anterior, con todo el respeto para por supuesto para Orión, pero me interesa mucho más este. Eh, el primer combate de Alex Oli de perdón de Nicolás dalvi aquí en el regreso a UFC fue contra Alex Oliveira. Y lo hizo bien, estuvo bastante bien, porque volver después de bastantes añitos, creo que fueron tres o cuatro años fuera de la, de la compañía, brillar en Cage Warriors, llegar incluso a ser el campeón, a intentar ser el campeón porque fue el campeón interino, pero aquel combate que tuvo contra Ross Houston, si lo recordáis, eh, fue un combate muy curioso que fue el año pasado porque eh, hubo que pararlo porque la, la superficie estaba impracticable, no se podía seguir peleando, los luchadores se resbalaban porque habían sangrado tanto que aquello no se podía eh, pelear y dieron el combate como un no contest. Ross Houston ahora mismo está en, en Bellator, debutó contra Michael Page, perdió una decisión unánime en Francia, en el evento que se realizó en Francia. Y Nicolas Dalby fue a UFC nuevamente, donde derrotó, como he dicho, a Alex Oliveira en el primer evento o sea, en el primer evento de vuelta. Y luego, en este 2020, tuvo un combate contra Jesse Ronson, en el que Ronson estuvo espectacular. Porque, desde luego, mucha, experien mucha experiencia a su espalda, sí, pero viendo lo bien que se movía este Nicolas Dalby y que Ronson también había estado en UFC, pero hacía ya muchísimo, muchísimo tiempo, no había vuelto a, a subirse a la jaula pues, eh, quiero decir, subirse a la jaula de, de UFC. No, obviamente su carrera siguió y él siguió en activo y peleando incluso hasta PFL antes de subir. Pero yo no esperaba que pasara por encima de la manera en la que pasó por encima de, de Nicolás Dalby y por eso me sorprendió. Entonces, este combate ahora contra Daniel Rodríguez va a tener esa incógnita de ver si los últimos buenos años que había tenido Nicolás Dalby en Cage Warrior y aquí en su debut en UFC fueron simplemente un espejismo o realmente Dalby lo que tuvo fue un traspiés como le puede pasar a, a cualquier luchador. Por contra tiene que enfrentarse a Daniel Rodríguez. ¿Qué significa eso? Pues que un tío con muy malas intenciones y que pega como una mula. Que se lo digan a Dwayne Grant como le he dejado muñeco después de, si no recuerdo mal, haber tenido algunos problemas iniciales pero luego encontrar su ritmo y acabar noqueando a, a su rival. Eso fue en agosto de este año. Y con esa victoria sumó tres consecutivas, Team Mins, Gabe Green y Dwight Grant. Un Team Means por cierto, que lo tenemos en estacar frente a Mike Perry, luego en, en la main car. Así que es interesante no ver cómo dónde está uno y dónde está otro. Pero este combate de Daniel Rodríguez frente... ¿He dicho Mike Rodríguez o he dicho Daniel Rodríguez? No sé si he dicho antes Mike Rodríguez, puede que haya dicho Mike Rodríguez. El caso es que Daniel Rodríguez va a pelear contra Nicolás Dalby, a intentar mantener esa racha, esas cuatro victorias. O sea, al intentar sumar la cuarta victoria entrando al selecto grupo de luchadores que llevan cuatro, que llevarían cuatro victorias este año, que creo que el único me parece que llega a Chicache de momento. Y es una pelea complicada, la verdad, pero oye, para mí es mucho más interesante que la pelea que había anteriormente. Ya digo, sin faltarle respeto a, a Orion Coche ni nada... Parecido, pero creo que esta pelea es mucho más interesante. Daniel Rodríguez con un 13-1 de récord demostrando que es un animal y que además también va bastante bien cuando tiene que llevar la pelea al suelo, pero que principalmente se mueve arriba. Quizá Nicolás Dalby precisamente sea un luchador que es un poquito más completo y que a lo mejor Nicolás Dalby también intenta llevar este combate al suelo. La verdad es que no lo sé, pero bueno, veremos. Es una pelea muy, muy interesante esta que está aquí. Luego tenemos a Antonina Sechenko enfrentándose a Ariane Liski. Venimos de decir que ese Nicolás Dalby contra Daniel Rodríguez es interesante. Antonina, desde luego, no tuvo el mejor combate de su carrera contra Carlin Chukaglián. Eso fue una obviedad. Carlin hizo lo que quiso con ella, cuando quiso y como quiso. <risa> con lo cual, Antonina Sechenko lo pasó muy mal. Ese fue el combate que tuvo en mayo. Lo que pasa es que Arian Elisky, aunque venga con una buena racha de dos victorias, los primeros combates aquí en UFC fueron... Le, a ver, la soltaron directamente contra gente medianamente importante. Contra Joan Calderbus, que está en la parte alta de los rankings. Contra Molly McCann. Que en ese momento no. tampoco teníamos mucha idea de cómo uh, Molly iba a reaccionar. Cómo se iba. cómo iba a moverse ese combate contra Ariane Eliski. Porque Molly McCann es un. Es como un buldo. O sea. empuja, 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 empuja. Pero. Um, a veces como le pasó en su último combate, acaba perdiendo por precisamente porque ese empuje es demasiado y no puede hacer nada más. En el caso de Ariane Litsky, en el caso del combate contra Ariane hizo lo que tenía que hacer para, para alzarse y ahí fue donde quedaron las dudas sobre, sobre Ariane Litsky a la cual habíamos visto pelear en, en KSW ganarse el apodo de eh, Queen of Violence, de hecho es que ella no tenía... <ríe> realmente un apodo y luego preguntaron y lo dijeron ah, que te podemos poner tal y cual y salió este porque era algo que claro iba finalizando rivales de, además de manera brutal y decían pues vamos a darle este apodo no lo contó ella una vez el, ese, la historia de, de cómo le dieron el apodo de KSW esa el apodo en, en KSW y ahora en, después de eso de ese debut en 2019 los dos primeros combates que tuvo fueron derrotas el tercero no en el tercero consiguió una victoria por decisión unánime y ahí fue donde empezamos a ver un poquito de la actual, bueno, de la actual, de la vieja Ariane Elisky y la que, que queremos ver después de haberla visto en KSW. Creemos que hay una versión, yo creo personalmente que hay una versión de Ariane Elisky que solamente hemos visto en el último combate precisamente. El de Luana Carolina, donde recuerdo que la llevó al suelo y Luana dejó básicamente una pierna tan al aire que Ariane Litsky la cogió, la estiró hacia arriba completamente, forzando la rendición de, de Carolina por un Níbar. Y además fue, ya digo, o sea, era o tapea o te rompe las rodillas. <ríe> fue una posición muy fea. Ahora tiene la oportunidad, yo creo que no solamente de derrotar a Antonina Sechenko y añadir el nombre de la hermana aquí a, a su récord, sino también de probablemente entrar en el top 15, porque Antonina está en esa posición. Y yo creo que es un un razonamiento, digamos, razonable, <risa> valga la redundancia, el pensar que Ariane Litsky con una victoria frente a Antonina Sechenko va a entrar en el top 15. Por eso este combate es muy importante para ella. No sé cuántos combates le quedarán en el contrato, la verdad, pero yo creo que... Es especialmente importante eso de, de que sea capaz de vencer a Antonina Sechenko. Porque es la barrera. Si no es capaz de vencer a Antonina, entonces vuelve para atrás. Pierde todo lo andado en esto, en este año y medio aproximadamente. Con Isabel de Padua y con Luana Carolina. Pero claro, es que es verdad también que esas dos rivales no están a la altura de Antonina Sechenko. Y eso que Antonina tampoco es una maravilla. Antonina ha perdido aquí frente a Rosa Modaferi y frente a Carly Chukavian. Pero Ariane Litsky es una luchadora distinta, quizás se amolda un poquito más a lo que es Antonina Sechenko, a la forma de pelear de Antonina Sechenko, y es quizás ahí también donde van a poder encontrarse. Aquí creo que sí que es verdad que hay que decir que Ariane Litsky en principio tiene más armas para derrotar a Antonina Sechenko, pero debería ser un combate bastante entretenido de striker. Espero que sea y deseo que sea así pero seguramente Licky también buscará a lo mejor alguna posibilidad de derribar a su rival y, e intentar trabajar en el suelo porque lo hemos visto en algunas ocasiones hacerlo también. No sería de extrañar. Combate muy importante para Ariane Licky. Yo creo que es más importante... Bueno, para Antonina es importante eh, porque si pierde este enfrentamiento, aparte de que se pone con dos derrotas consecutivas, es probable que pierda también esa posición. Así que hay bastante en juego aquí. Esta es la clase de combates que... A mí me gusta. A ver, hemos venido en las últimas semanas comentando que eh, no había suficiente luchadores rankeados en alguna de las CAR. Eh, claro, todos los rankeados principalmente se concentran aquí. Y la verdad es que aquí hay bastante con lo que trabajar, ya hemos dicho. Esos son los primeros cinco combates. Todavía nos quedan dos más para finalizar la CAR preliminar. Y el primero de ellos es Joaquín Buckley frente a Jordan Gray. Joaquin Buckley, que viene de esa magnífica coz que le soltó a Impa Kasanganai para noquearlo, el que probablemente a final de año sea el caos del año, porque es que así lo merece, y que tuvo un debut complicado frente a Kevin Holland. Holland le noqueó en el tercer asalto, solamente necesitó un golpe un directo con la derecha en el tercer asalto para... Noquearlo, pero en un principio se le vio medianamente bien contra Impaca Sanganai Obviamente baja el nivel y se le vio bastante mejor. Se le vio superior a Impaca Sanganai. Además, hay que recordar un par de cosillas que Joaquim Buckley ya lo hemos hablado en la última, en los últimos programas, porque había varios luchadores que se habían enfrentado contra él. Por ejemplo, hemos tenido a Joaquin Buckley en Bellator donde ha peleado contra Vinicio, Vinicius de Jesús que perdió contra Austin Vanderford, el novio de Paige VanZant, hace un cuestión de una semana, y luego también, bueno, no, eh, contra contra Vinicius, no sé si he dicho perdió. Contra Vinicius ganó, contra Vinicius Joaquin Buckley ganó, pero luego perdió contra Logan Storley, que lo teníamos la semana pasada, frente a Mossov en el main event de, del evento de Bellator, de Bellator 252. Está ya probado eh, Joaquin Bagley. ha tenido varios rivales interesantes, pero aquí en UFC solamente han sido dos, Kevin Holland e Impaca Sanyanay. Enfrente va a tener a Jordan Gray, que debutó también este año en, en UFC, previo paso por la LFA, no, fue capaz de, no le permitieron entrar eh, por el Danaway Contender Series, pero eh, acabó entrando y sigue con un 11-0 de récord. Aquel combate contra aquel el Contender Series finalmente fue declarado un no contest, pero aquí podemos decir que todavía sigue invicto haciendo su segundo combate en UFC después de noquear, bueno de noquear, de ver cómo el árbitro detenía el combate en el primer asalto, su, su último combate contra Ike Villanueva y claro ahí poquito pudimos ver la verdad. Este combate contra Joaquín Buckley es interesante. Mm, deben tener cuidado con Joaquín Buckley, la forma de, de, de darle importancia. Obviamente nos vamos a meter esta semana en, oh, pero es que no quedó oh, es de esta manera a ah, Impacta Sanganá y eso es una imagen espectacular, caos del año, bla, 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 bla. Sí, maravilloso. Pero hay que ir poquito a poco. Y este combate contra Jordan Gray es peligroso. Es bastante peligroso, más de lo que mucha gente puede llegar a creer. Vamos a ver cómo se da pero eh, combate interesante cuanto menos aquí que nadie vaya a esperar porque claro te cuelgan a lo mejor esa digamos esa marca o, o esa idea no ya de que han noqueado a, a Impaka con esa de esa forma y eso ya hace automáticamente que todos tus combates que no acaben de una manera espectacular eh, ya no son interesantes por eso digo que es peligroso ¿no? la forma en la que a lo mejor van a vender a Joaquin Buckley de cara a este combate Jordan Gray hay que decir una cosa que también es importante este tipo eh, en su combate de buen UFC peleó en 205 libras ocasionalmente ha estado peleando pero por ejemplo en la LFA en los combates que estuvo hasta en la middleweight que es donde en la categoría de peso en la que se va a celebrar este combate lo normal es en la lightweight eso es lo, lo normal en los combates más recientes como digo de, de Jordan Gray y va a ser lo que vamos a ver aquí, pero que sepáis eso, que es un tipo que puede pelear en la división light heavyweight también, así que veremos si eso también juega algo aquí de cara a este enfrentamiento. No creo tampoco que juegue mucho en contra de Joaquin Buckley, porque Joaquín es un tipo también grandecito. Lo que pasa es que sí que es verdad que él ha estado peleando también en alguna ocasión en 170 libras, entonces puede que haya una diferencia, a lo mejor no muy grande, pero sí que podría a lo mejor llegar a ser a favor de de Jordan Grice, pero más que nada por tema de, de peso que, que por tamaño, que bueno, hay una diferencia ahí mediana bastante, que va a jugar también en favor de Jordan Grice, pero especialmente lo que me refiero es el tema del peso, ver dónde se van a encontrar el día del combate. Y el combate que cierra la carta preliminar es precisamente el de Brandon Moreno frente a Brandon Royval. los dos Brandon, Brandon y Brandon, se van a enfrentar aquí en 125 libras, en lo que yo creo que, a ver... El problema de este enfrentamiento está en Cody Gambra, que no sabes exactamente cómo UFC va a encarar el regreso de, de Cody, si automáticamente le van a dar la oportunidad por el título de la división Flyway o si lo van a mantener en la Bantamway o si le van a hacer pelear ya contra alguien para probar que merece esa oportunidad. Entonces, con ese plan en mente, que eso tenemos que tenerlo ahí, hay que comentar que es bastante probable que... Tanto una victoria de Brandon Moreno como una victoria de Brandon Royval. coloquen a cualquiera de los dos en la oportunidad por disputar el título. Por lo menos para mí, a mí me gustaría en el caso de que gane Brandon Royval, también el que tenga esa oportunidad de, de, disputa, de disputar. el título. ¿Por qué? Porque es, es verdad, son solamente tres combates los que Brandon Royval después del sábado va a tener en UFC. Pero el, los dos primeros, los que tuvo contra Tim Elliott y contra Kai Carafran fueron muy buenos. Demostró que el tipo es muy completo. En el primer asalto pasó un pequeño apuro con Kai Carafran, pero después supo aguantar y supo mejorar y aplastar completamente a Kai Carafran para alzarse ganador de ese enfrentamiento. Y las actuaciones que ha tenido hasta ahora han estado bastante bien. Además, viene también de ser campeón de la LFA, de la división Flyway. Con lo cual yo creo que... Hombre, con cuidado, como siempre suelo decir, pero... Una victoria de Brandon rival yo también a mí me gustaría verlo directamente contra el campeón contra Figueiredo es un tío dinámico un tío que pega bien un tío que impone un ritmo muy alto en el combate y que luego además tiene también un buen repertorio de sumisiones así que es una amenaza tanto arriba como abajo primeramente te asfixia y cuando te asfixiado arriba es capaz de coger derribarte y mantenerte ahí abajo y, y conseguir la victoria por sumisión por eso digo que es un tipo com completo de hecho Brandon rival dice que el estilo de Brandon Moreno es un estilo que le viene bien y que probablemente lo que yo he entendido de esa entrevista que ha dado Brandon Roybal es que este combate espera que se mueva arriba, que se mueva en, en el striking. Y es también algo que vimos en el combate de Caicara Fran. Aunque no os engañéis, las victorias lleguen por sumisión No significa que todo lo que haga Brandon Roybal sea derribar a su rival e intentar someterlo. No, El tipo te pone un ritmo tan alto que al final te acaba agobiando y escapa encima de someterte. Eso es, Por eso digo que es muy completo y que me gustaría verlo en el caso de ganar a Brandon Moreno el sábado por el título, Enfrente tiene al mexicano a, a Brandon, que aquí en este combate es favorito, muy poquito muy muy poquito, pero sigue siendo el favorito de este enfrentamiento creo que es una gran pelea para finalizar la car preliminar y que bueno, en la primera en el primer paso de Brandon Moreno por UFC tuvo una parte donde le fue bien, pero tuvo a partir del combate contra Dustin Ortiz de conseguir tres victorias consecutivas, empezó a desfallecer, empezó a desaparecer y después de perder contra Alessandre Pantoja, su segunda derrota, lo mandaron para casa. Ahí volvió a pelear en la LFA, donde directamente le pusieron en, en el cinturón, por pe a pelear en, en el, por el cinturón de la categoría Flyway. También lo ganó, al igual que, que Brandon Royval. No fue contra Brandon Roy, eso vale, hay que mencionarlo también. Ya lo hemos explicado quizás también en las últimas semanas con el tema de Velator, ¿no? Que, claro, si ganas el cinturón y automáticamente tu próxima pelea en UFC o en Velator, pues va a haber una gran cantidad de campeones en tus categorías de peso por ese mismo problema. Porque ganan y automáticamente te retiran, te quitan al campeón. Y eso, pues, al final es un problema, ¿no? Pero bueno, también habla de lo bien... Que hacen el trabajo tus matchmakers de seleccionar luchadores que luego son campeones y luego brillan en UFC. Así que eso también es un buen trabajo y quizás a lo mejor un trabajo que no siempre es reconocido y que creo que hay que alabar ¿no? de esas pequeñas empresas. En el caso de la FA es una empresa, digamos, importante dentro de lo que es el, el circuito regional de, de Estados Unidos. Es bastante importante. Además, se puede seguir por el Fight Pass con lo cual tiene mucha publicidad. pero eh, claro, es mucho más pequeña que Bellator, es mucho más pequeña que UFC y normalmente los luchadores van a esas dos compañías, no van al revés, no van de UFC a la LFA. Van, pero pues cuando los cortan o cuando los despiden, porque es un, como una, una gran opción dentro de los Estados Unidos. El caso Brando Brandon Moreno, después de ganar el cinturón contra Michael Pérez en, en la LFA, regresó a UFC, donde tuvo un empate contra Askar Askarov, un empate que podría haber ganado la verdad, pues tendríamos que decir que podría haber ganado Brandon Moreno aquel enfrentamiento, no fue el mejor combate de Askar Askarov, de hecho era el primer combate de Askar Askarov dentro de, de UFC, después de haber estado en, en One Global y de haber brillado por supuesto siendo campeón en One Global, llegó aquí y tuvo un combate muy muy disputado contra Brandon Moreno, pero luego Brandon nos demostró que de la pasta que está hecho, que había aprendido mucho en su tiempo fuera de, de UFC, aunque no fue muy largo la verdad hay que decirlo, fue apenas un año y medio aproximadamente pero aquí volvió con muchísima fuerza y lo demostró contra Kai Fran, también un combate a cara de perro y especialmente contra Yusir Formiga un, un Yusir Formiga que por cierto ha sido retirado de los rankings y ha sido despedido de UFC, es verdad que Yusir Formiga acumulaba tres derrotas consecutivas, Sí, las cosas como son pero realmente, seamos sinceros, un tío que ha estado tan arriba en los rankings durante bastante tiempo, que ha vencido a lo mejor de la división, que por cierto es el único hombre que ha derrotado a Davison Figueiredo, al actual campeón, creo que merecía un poquito más de respeto. Lo han cortado, no sé si es que a lo mejor él lo ha pedido, que me extraña o no le han querido dar más oportunidades, pero es algo que nos ha sorprendido esta semana, por eso, porque Jusser Formiga ha sido un contender, ha estado ahí siempre en los números, o sea, en las posiciones más altas del ranking, y que de repente te levantes una mañana y lea. Jusser Formiga ha sido cortado, y dice, ¿qué ha pasado aquí? Claro, eso abre una puerta a empezar a despedir a gente. También una reflexión que he leído. No sé de, no puedo decir quién porque no, no recuerdo de dónde la leí, pero me gustó esa reflexión en la que esta persona dijo que esto abría la puerta de alguna manera. Bueno, era una pregunta. Dice, ¿cortará más gente del top 5 ahora UFC teniendo en cuenta que son luchadores que más los luchadores que más cobran y los sustituirá por gente más barata? Gente más barata, pues, por ejemplo, gente del Contender Series. Es una buena pregunta y es una cosa que hay que valorar y que este despido de User Formiga, la verdad, a mí me resulta muy extraño. Y en 125 libras la verdad es que no le quedan muchas opciones, pero oye, One Championship puede ser una buena opción. A ver si está ahí Chatri tanto que dice con la caña, se la tira y se lo lleva porque creo que puede ser interesante unirse a la categoría de peso donde está Demetrius Johnson y, y compañía. Y si no, puede oye, bajas a la straightway directamente, que son las 125 libras originales de, <ríe> del resto del mundo, pero en One Championship las categorías de peso son algo diferentes y ya está, los límites, mejor dicho, son algo diferente y, y eso, si, si va a One Championship, muy bien el caso, estábamos hablando de Brandon Moreno, pero bueno, ya sabéis eh, era un pequeño inciso sobre esta marcha de Joseph Formiga Brandon Moreno es eso, es, es un tipo que pelea cara de perro y por eso es tan complicado enfrentarse a él y Brandon Roybal es alguien que le va a apretar las clavijas y cuando le aprietan las clavijas a Brandon es cuando mejor pelea por eso creo que va a ser un combate muy muy interesante. este Aquí en esta carta preliminar podríamos decir que hay varios enfrentamientos que pueden ser candidatos al Fight of the Night. El primero de ellos, por supuesto, el más claro quizás este Brandon Moreno contra Brandon Roybal. Pero luego a mí también me gusta mucho este Joaquin Buckley contra Jordan Gray por lo que han demostrado uno y otro. Repito, sin tirar las campanas al vuelo, sin ponerle más hype del que merece a Joaquin Buckley por el caos, sino que eh, es un tipo que, que es serio, que ya ha tenido combates contra rivales interesantes también en Bellator y que lo ha hecho francamente bien, entonces, con victoria, con su derrota pero contra Kevin Holland también tuvo algunos momentos en el primer asalto especialmente y luego ya Kevin apretó el acelerador y le pasó por encima entonces creo que ese Joaquin Bagley contra Jordan Gray también puede ser interesante más quizás por performance of the night, más, o sea, sí, por performance of the night, más que por fight of the night y luego también el Nicolás Davi contra Daniel Rodríguez Antonio Sechenko contra Ariane Litsky creo que también es algo interesante pero eso es lo que tenemos en la car preliminaria ahora lo que nos queda son los cinco combates finales de la main car que vamos a proceder aquí ahora a comentar en el programa <música> El primero de los combates de la maincar va a ser el que va a enfrentar a Mauricio Shogun Rua frente a Paul Craig, que no es la primera ocasión en la que se enfrenta, ya hubo un combate hace un año aproximadamente, va a ser un año y cinco días está por aquí la fecha el 16 del 11 fue cuando se enfrentaban por primera vez fue un empate por una, un empate la decisión fue dividida pero al final se acabó en empate las puntuaciones decretaron que había sido un, un empate y finalmente nos van a dar esa revancha entre Paul Craig y Sean Rua ¿cómo llega uno y otro aquí a, a este combate? bueno ambos han tenido un combate entre media en este 2020 además no han tenido más en el caso de Shogun tuvo una guerra con, con Nogueira, con el pequeño de los de los Nogueira, que fue una decisión dividida y una di di decisión dividida bastante abierta. bastante abierta. Hubo gente que opini opinaba que, que Nogueira había hecho más, gente que opinaba que Shogun Rua. Yo no recuerdo exactamente lo que di en aquel enfrentamiento, pero puede que fuera Shogun. A mí me suena que que pensé que Shogun había ganado ese combate por haberlo intentado un poquito más. Pero sí que fue un combate bastante difícil de juzgar. Y en el caso de, de Paul Craig, a él le ha ido mejor. Él no tuvo tanto, tantos problemas para librarse de su rival. Venció a Antibulov, a Gazimurad Gulov en julio de este año, por una sumisión, por un Triangle Choke. Ya esa fue la tercera derrota consecutiva de Gulov, luego perdió también contra Maxine Grishin en octubre de este año, así que yo supongo, creo, me parece que ya le habían dado un boleto un pase de vacaciones especiales a la venta del Nabo, que se suele decir, Mamadero también se si lo preferí, porque, oye, cuatro derrotas consecutivas normalmente acaban despidiéndote. El caso es que Paul Craig eh, hizo lo que Paul Craig hace, ¿y qué es? ¿Qué hace Paul Craig? Someterte, someterte, y además si tú dejas los brazos metidos en la guardia con la más tranquilidad posible te puede pasar lo que le pasó a antibullo cazarte en un triangle choke a partir de ahí vamos a ver porque Paul Cray es un tipo que es especialista en el suelo y shogun Rua Sigue siendo uno de los más grandes strikers que ha asistido en la categoría de la división la heavyweight, obviamente venido a menos por el tema de las lesiones una vez salió de Price, pero aún así le dio para ser campeón aquí en, en UFC, aunque luego lo perdió el cinturón contra John Jones, hace ya muchos años la verdad de aquello, Yo, parece que fue ayer, pero fue hace bastante tiempo ya, de, de hecho si os digo la fecha fue en el 2011, así que imagino si ha, ha llovido. Recuerdo también el caos con el que se proclamó campeón, que fue matando básicamente a Lioto Machida, que estaba invicto hasta ese momento. Le pegó una, una derecha, lo mandó al suelo y luego lo finalizó con alguno que... O, o, o creo que lo finalizó en el suelo, me parece, directamente. No recuerdo ahora exactamente cómo, cómo, acabó a, cómo fue la secuencia final de aquel enfrentamiento, pero sí recuerdo que lo noqueó a un Machida que hasta ese momento estaba invicto y que fue bastante polémico. Además, el primer combate fue una decisión unánime para Lioto Machida, pero ya sabéis cómo pelea Lioto. Mauricio está en sus últimos combates, le quedan este creo que era y otro más, entonces tenemos que sentarnos a disfrutar lo poquito que, que quede de Shogun ya porque ya con su edad y no tanto su edad sino también el castigo que lleva, las lesiones en las rodillas ya después de salir de Pride que también afectaron aquí a al luchador en UFC hombre yo recuerdo el combate que, que tuvo de debut en UFC contra Forrest Griffin cuando Forrest Griffin lo, lo sometió fue como que ha pasado aquí? porque Shogun era un auténtico animal en Pride ha tenido muchos problemas de lesiones especialmente como digo en las rodillas y, y eso ha lastrado bastante la carrera de, de Shogun Rua aquí en, en UFC si Shogun hubiese llegado en pleno estado de forma en su mejor momento que estaba por aquel entonces su mejor momento pero claro ya acumulaba algunas que otras lesiones Probablemente habríamos visto a un gran campeón en la división Light Heavyweight, pero el tiempo no perdona. Y si bien llegó aquí con bastantes años todavía por delante, como digo, hace más de nueve años que llegó aquí a UFC, ya el físico no era lo mismo. Entonces fue una pena, ¿no? Pero la carrera de Shogun Rue ha sido espectacular, llegando a, a ganar aquí también en, en UFC el cinturón, más allá de todas las actuaciones buenas que tuvo, por supuesto, en, en Pride. Esas imágenes icónicas, ¿no? esas fotos saltando por encima de sus rivales para conectar Footstomp a la cabeza directamente por encima de la guardia, saltando. Un día le dedicaremos también algunos minutos a hablar de, de Shogun Rua. Pero en este combate lo va a tener, no complicado, pero creo que va a ser interesante ver qué estrategia, que se impone. Porque como digo, Paul Craig, un maestro en el suelo, un gran número de, de sumisiones, y Shogun Rua, uno de los mejores luchadores también arriba. Hay que mencionar que aquí Shogun está el número 14, el 14 en los rankings y Paul Craig está el 15. Así que aquí hay dos luchadores rankeados. Como también están las dos luchadoras que vamos a hablar, de las que vamos a hablar ahora en la división de 125 libras. Y que aquí está la puerta abierta a, si falla Jessica Andrade, que es probablemente la luchadora que va a obtener esa oportunidad frente al título o bien de Valentina Sechenko o bien de Jennifer Maya, hay que mencionar que este es el plan B, este es el plan B, Scarlett enfrentándose a Cintia Calvillo, una Cintia Calvillo que debutó este año en 125 libras, aquí en, en la compañía, derrotando a Jessica Ay que en aquel momento estaba creo que entre la primera o segunda en los rankings, y entró con mucha fuerza derrotando a Jessica Ay dominándola controlándola sin ninguna prácticamente complicación ni facilidad para Jessica y ahora va a tener que enfrentar a Carly Chukagyan que viene de como hemos dicho antes hace unos cuantos minutos de, de bueno, a ver Carly el su última victoria fue es verdad, que si sí, no se me va a callecho que hayan perdido contra Jessica Andrade de verdad eh, lo que pasó es que ah, vuelve muy pronto perdió contra Jessica Andrade ese golpe al plexo zona del abdomen que le soltó Jessica Andrade cuando mejor estaba Chukagian, que la dobló por completo y luego le metió otro además que volvió a doblarla y acabó dejándola seca. Pero hasta ese momento Chukagian estaba también entre la primera y segunda. De hecho sigue la segunda de los rankings. Ahora la primera Jessica Andrade, pero lo que sí era por donde iba yo. La, la, habíamos hablado hace pocos minutos de la victoria que tuvo contra Antonina Sechenko, completamente dominante. Cintia Calvillo es precisamente una luchadora que quizás se mueva más en el corte de Carly Chukarian. Del tipo de luchadora de. como es Carly Chukarian que otra otra luchadora diferente. Aquí sigue habiendo también una diferencia de tamaño y, y de peso en favor de Carly Chukarian. E igual que contra Jessica Andrade. También Cynthia no es una luchadora muy alta. Un metro sesenta y tres. Y es un monstruo al lado de ella. Un metro setenta No mucho tampoco. Una barbaridad. Pero sí que mejor. Lo que pasa es que Cynthia Calvillo se caracteriza también, como digo, por ser una luchadora que derriba a sus rivales. Y eso fue lo que hizo Kalin Chukagian en su último combate. No es tampoco Kalin Chukagian una luchadora que consiga muchos takedown. Pero sí que es verdad que lo intenta. Eso sí que tenemos que mencionarlo. Intenta llevar la pelea al suelo. Lo hizo contra a Jessica Andrade y aquí en este caso la diferencia es esa que Cynthia Calvillo quizás no tiene el mismo striking que tiene eh, Jessica Andrade no tiene la misma potencia de golpeo que tiene eh, Jessica Andrade y creo que al meterse en esa estrategia de intentar derribar a Carly Chucayán es donde quizás a lo mejor lo puede pasar peor de lo que lo pasó la brasileña pero mmm, bueno Vamos a ver, Cali Chukayan viene con esa derrota frente a, a Jessica Andrade y no hay nada tampoco que nos haga pensar que Cintia Calvillo no es favorita para este enfrentamiento. De hecho, es favorita. Por eso es lo que quiero decir. que Va a ser interesante, pero hay que tener una cosa aquí clara. Este es el plan B, como digo. Yo creo que este es el plan B. En el caso de que Cintia Calvillo gane, pues se ventila Calichucayan. A pesar de que tenemos por ahí a, a Lauren Murphy haciendo su su campaña para que sea eh, para ser ella la que le den la oportunidad criticando a Cintia Calvillo decía, oye, es que ni, ni Cintia Calvillo ni Jessica Andrade son luchadoras de la división Flyway, le han dado esta oportunidad contra alguien importante, han ganado yo me lo tengo que trabajar más, vale, pero han derrotado una a Jessica Ay y la otra a Carly con lo cual, se merecen la oportunidad encima, si Cintia Calvillo es capaz de derrotar a Carly se habrá pulido a dos de las former contenders al cinturón de, de Valentina con lo cual no habría discusión ninguna de que Cintia Calvillo merece esa oportunidad hay mucho en juego en este combate y tengo bastantes ganas de verlo por ver cómo, cómo se va cómo se va a desarrollar el combate de la mincar es el de o sea el siguiente combate de la mincar es Mike Perry contra Team Mins este es el cuarto combate de la división Welter que hay en esta car el último además y Mike Perry, que no va a tener finalmente a Darrentil en la esquina. Creo que va a tener algún amigo suyo personal, además, por supuesto, de su prometida. Y Mike Perry viene de vencer a Mickey Gold, De ser, quizás, a lo mejor, el mejor Mike Perry que hemos visto en los últimos años. Porque su carrera ha sido irregular, bastante irregular. Y, obviamente, este combate también llega con cierta polémica, porque... Eh, ...ha habido vídeos de... ...y acusaciones... ...para empezar el vídeo... del altercado que tuvo en un bar... ...con una persona a la que empujó... ...a la que pegó... ...y esa, esas imágenes se hicieron públicas... ...pero luego además... ...en el último... ...mes... ...salieron unas acusaciones... ...por parte de sus parejas... ...donde la acusaba de ser violento... ...de haberle golpeado... ...de haberle maltratado... ...y... ...esas cosas... ...tendrán que juzgarse... ...donde se tienen que juzgar... ...pero obviamente... Ha sido meses complicados para Mike Perry. Entonces, vamos a ver cómo afronta este enfrentamiento, que como digo, en un primer lugar iba a ser contra Robbie Lowler y ahora ha pegado una bajada, entre comillas, de nivel frente a Tim Means. Digo, entre comillas, porque Tim Team Means, Team Means es también un luchador de los veteranos aquí y dado que Mike Perry, vamos a ver si mantiene ese estado de forma que tuvo contra Mickey Gol, que ya digo, fue bastante bueno por parte de Mike Perry no todo lo bueno a lo mejor que en, en algún momento de su carrera al principio de, de llegar a UFC nos vendieron pero sí que bastante mejor con respecto a los últimos enfrentamientos pero Tim Means es un tipo rocoso un tipo sólido capaz de lo mejor y de lo peor pero que está a la altura de lo que puedes darle a Mike Perry de, que, de lo que Mike Perry puede a lo mejor morder y, y tragar Tim Means no está entre los 15 primeros de la división tampoco por supuesto está Mike Perry y vamos a ver, aquí el que gane pues tampoco aporta mucho, no pero Robbie Lowler que estaba al 14, pues a lo mejor de haber enfrentado aquí a, a Mike Perry y haberlo ganado Mike, podría haber tenido esa oportunidad es un combate que quizás para mí es el menos interesante de los que hay en esta car, este Mike Perry contra Tim Means pero en parte también quiero ver, a ver cómo a ver si sigue habiendo una mejoría por parte de Mike Perry el coming event de la noche, Valentina Sechenko frente a Jennifer Maya. Ya Jennifer ha sido un poquito la rival que quedaba la oportunidad que se le podía dar. ¿Por qué? Porque Valentina iba a enfrentar a Joan Calderwood en verano de este año, pero se lesionó Joan, eh, se lesionó Valentina, perdón, y Joan se jugó la posición frente a, a Jennifer Maya y le salió mal sometió a Jennifer Maya y a Joan Calderwood en el primer asalto, sin muchos problemas además, y se ganó esa oportunidad. Se gana más la oportunidad, como digo, por haber derrotado a la que iba a ser contender que porque realmente sea Jennifer Maya la que esté por encima de los rankings, porque está en tercera posición a, ahora mismo. Y además venía con una derrota frente a Carly después de. antes de ganar a, a Joan Calderwood, con lo cual descarte, ¿no? Quiero decir, es por descarte un poquito la que se queda... Eh, con este title match que obviamente estaba... Hay que decir que estaba programado antes de la victoria de Jessica Andrade. Pero creo que después de la victoria de Cynthia Calvillo. Entonces... Mmm, puede que me esté equivocando. Pero creo que me parece que se programó después de la victoria de Cynthia Calvillo frente a, a Jessica Hay. Pero puede ser que me esté equivocando, equivocando, como digo. El caso Jennifer Maya. ¿Es rival para Valentina Sechenko? ¿Hay alguien que no se llame Amanda Nunes que sea rival para Valentina Sechenko? No, ¿verdad? Pues entonces es difícil. Aún así, bueno, vamos a ver. Valentina pasó por encima de, de Canlí Chucayán. Valentina pasó por encima de tantísima gente, cuando ha querido, como ha querido. Que la única rival que especialmente le ha dado problemas y con la que ha perdido dos veces aquí en UFC es contra Amanda Nunes. Fuera de eso, es la mejor. Es la mejor en 125 libras. Eh, si sigue aquí y no se calienta mucho ni se complica mucho, yo creo que puede... Seguir ganando, 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 ganando y establecer un legado enorme en la división Flyway, pero igual le entra ese hambre de subir una categoría de peso nuevamente e intentar enfrentar a Amanda Nunes o coger otro combate. está siempre está siempre esa idea también de bajar o enfrentarse en un punto, y me, un punto medio, subir a Zan enfrentarse con Valentina Sechenko, pero yo creo que Valentina es superior en físico, en tamaño a Weili y creo que no sería un combate... No por habilidades, sino por el físico, de la diferencia física entre una y otra. Porque Valentina es una luchadora que está más cerca de la... Quizás su peso ideal sea en la flyweight, Pero. con temas de corte y tal. Pero es una luchadora que está en la bantamweight que pesa bastante en la bantamweight Entonces veremos si Valentina Sechenko es capaz de, de derrotar a Jennifer Maya, de sumar creo que su cuarta defensa de, de este cinturón después de ganarlo frente a... A. lo diré. A Johanna, que fue con la luchadora con la que la enfrentó. Esta es su. Sí, esta es su cuarta defensa. Efectivamente. Estaba yo en lo cierto. Es su cuarta defensa. Así que veremos si es capaz de, de derrotarla. Un combate que es interesante. Pero como digo, eh, teniendo en cuenta que Valentina Sechenko parece imparable. Ahora mismo en 125 libras. Hay que respetar a Jennifer Maya, obviamente. Se ha ganado su posición. Pero no parece precisamente la luchadora que quizás pueda poner más en problema a Valentina. Y miramos el resto y decimos, ¿quién puede poner más problemas en Valentina? O sea, más, ¿puede ponerle más problemas a Valentina? quizá a lo mejor, yo creo que Cintia Calvillo es la que puede ponerle más problemas por lo que estamos diciendo. Porque Cintia Calvillo es una tía que te va a intentar tirar al suelo y que va a intentar trabajar contigo ahí. Lo que pasa es que la diferencia de peso también y de tamaño también juega en contra de Cintia. Por lo que, si es capaz de derrotar a Jennifer Maya Valentina, yo creo que no le queda prácticamente nadie en la división. Obviamente, Jessica Andrade merece su oportunidad porque viene a derrotar a, a Chucaguián. Cintia Calvillo, si es capaz de derrotar a, a Chucaguián también este sábado, también merecerá esa oportunidad. Pero no la veo como rivales a Valentina Sechenko por lo fuerte principalmente que está. Yo espero, ya digo, que Valentina no se vuelva loca, que no quiera subir en la banda nuevamente, que no quiera derrotar a Amanda Nunez. Ya habrá tiempo. Ya cuando Amanda Nunes, que creo que su retiro no está muy lejano, cuando Amanda decida retirarse, entonces tú sí que puedes intentar ese asalto a la división Mantanway, Porque has perdido ya dos veces contra ella, no arriesgue una tercera derrota y estar sigue defendiendo ese cinturón en la división Flyway. Sigue creyendo, sigue creando un legado en 125 libras que ya habrá oportunidades para retirarte siendo campeona de las dos categorías de peso. Yo es la visión que tengo sobre Valentina Shevchenko ahora mismo. Porque yo no creo que se vaya a cortar una pierna para llegar a la división Strayway. Las cosas como son. Main event de la noche. Davidson Figueiredo frente a Alex Pérez en 125 libras. Aquí tenemos los dos combates Flyway. <ríe> no sé si ha pasado alguna vez, pero es curioso. Quizás son los cinturones que menos importan. Triste de decirlo, pero es así. Quizás son los cinturones que menos importan en todo UFC. Figueiredo, pues ganó, bueno, no consiguió el título frente a Joseph Benavide en la primera ocasión, el primer enfrentamiento que tuvieron, por aquello de que falló el corte de peso y no le podían dar el cinturón, pero luego tuvimos la revancha, el segundo enfrentamiento contra Joseph Benavide y fue peor incluso, porque ahí aguantó todavía menos Joseph Benavide y acabó perdiendo en el primer asalto. En el combate anterior fue en el segundo, que además por cierto, pues hicimos esa, ese, análisis de cómo se, se tuvo lugar la finalización De precisamente una de las cosas más destacables de Davison Figueiredo es cómo fija la mirada, cómo va buscando el golpe lo preciso que es y por supuesto la potencia de golpeo que tiene, si además le añade un juego de suelo bastante interesante, este tipo es una amenaza es el paz completo, es una amenaza completa obviamente un combate contra Henry Sehud sería diferente porque Henry ha demostrado que es un campeón. Y es un campeón mmm, con papel. De dos pares de cojones. Pero de momento. En lo que hay en la división. Yo creo que al no es el rival adecuado. Cody Gambran le podría haber dado también muchos problemas. A, a Davison Figueiredo. Y probablemente Cody Gambran podría haber puesto punto y final. Al a reinado de Figueiredo por la vía rápida. Eh, en su primera defensa. Pero también es verdad que Cody Gambran es un 135 libras. Eh, en el caso de Figueiredo pelea en una categoría inferior no digo que no pudiera dar la 135 pero seguramente no al mismo nivel de, de Cody y al viene de, de derrotar a Yusen Formiga de finalizar la base de Loki una de las últimas o sea la última derrota de Yusen Formiga y que en un principio como decimos se va a enfrentar contra Brandon Moreno este tipo bueno los dos son bastante completo en el caso de Alex Pérez también tiene un buen registro de, su, de victorias por sumisiones. Quizás a lo mejor es ahí donde puede chocar un poquito con Figueiredo más que arriba porque arriba Davison, el brasileño, parece imparable. Parece imparable. Las dos actuaciones que ha tenido... Bueno, no solamente las dos actuaciones recientes que ha tenido en los combates por el título, sino también antes. También ha tenido algunas victorias fuera también de, de aquí de UFC espectacular. En UFC empezó... Con cuatro combates, cuatro victorias. Luego perdió contra Jusser Formiga. en un combate que ni siquiera era por el título. Porque en aquel momento creo que estaba todavía Demetrius Johnson. Me parece como campeón. O Henry Cejudo. Creo que era Henry ya me parece el que estaba... a principios de 2019 me parece que estaba ya, ya Henry. Si no era Henry era Demetrius. Eso sí que hay que tenerlo claro. Perdió contra Formiga. Formiga fue, el como hemos dicho antes, el primer rival que, que hizo que perdiera. Pero a partir de ahí se ha, se ha destapado como un animal. Lo cual es un problema para toda la división porque es quizás el recambio más duro que podíamos echarnos en cara desde que se fue Demetrius Johnson y Henry Cejudo. Eh, con lo cual este tipo yo creo que también está llamado a marcar una era aquí dentro de la categoría flyway dependiendo por supuesto de eso también ¿no? de esas situaciones en las que baja Cody Garbrandt en que a lo mejor vuelva Henry Cejudo que sería dentro de lo que cabe acorde ¿no? por el tema de Henry también fue como el primer campeonato que consiguió fue en 125 libras aunque Cejudo parece que está más pensando en otras categorías de peso antes que la de 125 libras por el, también el corte oye si puedes mantenerte en 135 para qué va a bajar a 125 ¿no? Pero creo que, como digo, que Figueiredo está llamado aquí a, a sentar cátedra nuevamente y noquear a Alex Pérez para la desgracia de Alex. Veremos el, el sábado, porque no hay mucho más que comentar aquí de Alex Pérez. Ya digo, es un luchador bastante completo, pero estamos hablando de ahora mismo el campeón y un campeón que está volando. Está a un nivel espectacular. El otro día una entrevista sin camiseta, tan tranquilo hablando, decía, tú es que este hombre inspira confianza y lo que pasa es que la confianza es que tienen cuidado porque en un momento en un, hay un punto donde la confianza se convierte en arrogancia no creo que sea el caso de Figueiredo donde ya digo que los últimos combates se ha visto muy 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 centrado y con un timing espectacular y una potencia de golpeo mayor aún y yo creo que aquí el gran favorito para vencer este, este enfrentamiento frente a Alex Pérez que Alex Pérez pues como decimos os ha encontrado un poquito la oportunidad caída del cielo pero oye igual la aprovecha Esto es todo lo que teníamos para el programa de hoy, para esta previa de UFC 255. Seguramente se nos habrá quedado alguna anotación fuera, alguna cosa importante, siempre. ¿Por qué? Porque son muchos combates y llevamos una hora de grabación y se, siempre se me puede pasar alguna cosilla importante que haya a lo mejor que comentar de alguno u otro. Pero al final lo principal está dicho y nosotros lo vamos a, a ya dejar aquí. Y volveremos mañana para analizar los combates de la main car de velator 253, tenéis ahí la previa por si queréis escucharla, y alguna noticia de última hora también que pueda surgir, como por ejemplo mañana se celebrarán también los pesajes de Rising, si hay algún problema o algo, también con los pesajes de UFC o con alguna cosa por ahí o noticia de última hora importante, pues también las comentaremos. Así que nada, un saludo a todos y gracias por habernos escuchado.